Vaya conmigo, amados hermanos y hermanas, al libro de Mateo, capítulo 27. Y vamos a leer del verso 32 al verso 56. Crucifixión y muerte de Jesús. Mateo 27, 32, dice la santa palabra de Dios. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo redificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, libre de ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corrieron uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja. Veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. 
Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido dichas, temieron en gran manera y dijeron, dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a orar. Padre, gracias Señor una vez más por tu santa y bendita palabra que es Señor lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y que penetra hasta partir el alma y la coyuntura y los tuétanos y que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te pedimos, Señor, que tú permitas que tu palabra penetre a nuestros corazones y, nos, y que seamos edificados por medio de ella en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús y para tu gloria. Amén y Amén. Por providencia de Dios, el tema o la porción de Mateo que vimos hoy corresponde a la crucifixión y muerte de Jesús. Tema que el mundo está hablando esta, esta semana. Y... El domingo pasado, nuestro hermano Pedro predicó de los, del segmento que está justo anterior a este, Mateo 27. Y él habló, ¿verdad? Del, predicó del versículo 11 al 31, básicamente del encuentro que hubo, como Pilato interrogó a nuestro Señor Jesucristo. Y cómo básicamente declaró que Jesús era justo, diciendo, este hombre es justo. Nada ha hecho para morir. Y vimos cómo se lavó las manos, Pilato, cuando el pueblo pidió a Jesús ser crucificado en vez de Barrabás. Y vimos también cómo nuestro Señor Jesucristo fue maltratado inmisericordemente de una manera terrible. Fue torturado y hoy seguimos, ¿verdad?, en el versículo 32 y... Aquí continuamos y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo es llevado al Gólgota, la ciudad de la Calavera. Y allí, en, esta ciudad, en este lugar que estaba en las afueras de Jerusalén, un lugar de donde se ejecutaban 
sentenciados a muertes y que se le llamaba también de la calavera porque estaba lleno de huesos, de cadáveres, ¿verdad? Los cadáveres eran dejados ahí que ser comidos por los animales silvestres, perros y, y aves. Y muchos de los que eran muertos en ese lugar ni siquiera recibían sepulcro, sino que eran, eso era parte de la humillación. Y estaba lleno de huesos secos y de cadáveres. Y ahí fue también nuestro Señor Jesucristo llevado, inocente, sin pecado, a morir, a ser crucificado por usted y por mí, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Allí nuestro Señor Jesucristo dijo sus últimas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hoy quiero que pensemos, es una porción un poco larga, eh, pero vamos a resumirla pensando en tres cosas. Número uno, llevando la cruz de Cristo. Número dos, Cristo es crucificado y muere por nuestros pecados. Y número tres, pertinente en el día de hoy, porque también habrá, cele, celebramos la ordenanza del bautismo, el punto 3, somos crucificados con Cristo y esto es representado en el sacramento del bautismo. Llevando la cruz de Cristo, deje su Biblia abierta y váyase el versículo 32 porque vamos a ir visitando algunos de los versículos que leímos otra vez, revisando. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. A este obligaron a que llevase la cruz. Y una de las cosas que tenemos que pensar, amados hermanos, es que en base a lo que hemos visto hasta ahora, todas las torturas que se le había dado a nuestro Señor Jesucristo, era muy probable ¿Verdad? Que la debilidad que tenía hasta ese momento nuestro Señor Jesús era tan fuerte que le era incluso difícil llevar esa cruz pesada hacia el Gólgota. Y es muy fácil llegar a esa conclusión, amados hermanos, cuando vemos el grado de, de tortura el grado de maltrato, el grado de escarnio, cómo fue escarnecido, cómo fue, gloria al Señor, maltratado y torturado nuestro Señor Jesús, incluyendo muchas cosas, comenzando con la privación del, del sueño, siguiendo con, podríamos decir, el el estrés emocional de ser abandonado por sus discípulos. Cuando fueron a arrestarlo, todos sabemos que los discípulos se fueron todos y le dejaron solo. Pedro le negó. Pero más que esto, pensemos en lo que dice Mateo 26, de 
todos los puñetazos que recibió nuestro Señor Jesucristo. Hablaba de bofetadas. Y si nos vamos a Mateo 27, 26, habla de azotes, de flagelación. Algo bastante cruel en la cual nuestro Señor Jesús fue sometido a azotes inmisericordia, más de 40 azotes. Y cuando nosotros pensamos un poco lo que eso significa, y nos trasladamos a ese tiempo. Y vemos cuáles eran, ¿verdad? Es la, la composición de esos azotes romanos con los cuales flagelaban. Con las cuales nuestro Señor Jesús también recibió esa, esa tortura. Eran unos, unos azotes formados de, de cuero y la parte final estaba dividida en varios, varias ramas que culminaban como con material de, de metal y muchas veces era como con parte de huesos que tenían punzadas y, y cuando... Eso llegaba y era golpeada una persona con, ese, con esos azotes, amados hermanos. Se le formaba prácticamente, Salmo 129.3, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos, heridas largas y, 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 y profundas. Y parte del tejido era removido cada vez que venía para atrás esos azotes. Dolor, sangrado, muchas veces se llegaba a lugares tan profundos, ¿verdad? Pasaba la piel, pasaba el tejido subcutáneo, pasaba el tejido muscular. Pasaba la fascia que cubre la parte del, de, la, de la espalda atrás. Y muchas veces hasta podría incluso llegar cerca de tejidos más profundos. Las costillas y todo esto. Y eso fue una y otra vez. Muchísimos, más de 40 azotes. En la espalda que recibió nuestro Señor Jesús. Y con todos esos azotes vino mucho sangrado. Es muy fácil pensar y ver e imaginarse la cantidad de sangre que derramó nuestro Señor nada más en esa parte de la tortura antes de ser llevado al Gólgota. Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Tres, cinco, seis litros de sangre tenemos todos. Poco más puede ser, pero estoy hablando en sentido general, fisiológico. Mientras más sangre se pierde, más debilidad hay. Gloria al Señor. Por eso es que dice este Salmo, tantos azotes que se formaron como largos surcos. 
en su cuerpo. Fue un, una masacre que hicieron con nuestro Señor Jesús. Y déjeme decirle algo, amado hermano. Mientras uno lee cosas como estas, cuando nosotros amamos a Dios, cuando amamos a Jesús, esto tiene que venir acompañado con cierta clase de dolor en su corazón y en mi corazón. Pongámoslo más sencillo, imagínense, porque ahora estamos hablando de Jesús, ¿verdad que sí? ¿Qué sientes cuando escuchas eso que Él pasó por ti y por mí? Si eres cristiano, ¿qué sientes? ¿Qué, vi ¿Qué viene a tu corazón, a tu mente? ¿Qué es lo que más amamos en esta tierra? ¿Un hijo? ¿Un esposo? ¿Un esposo? ¿Nuestro padre? ¿Nuestra madre? ¿Qué pasaría si un ser querido sufriera esto? Estoy seguro, amado hermano, que el sentimiento que vendría sería de un total y profundo dolor por el dolor de ese ser querido, de un hijo, de un padre, una madre. Dice la palabra de Dios que el amor por Jesús debe ser mayor que cualquier otro amor que uno siente en esta tierra. Escuchar eso que sufrió Jesús te hace sentir esa, ese luto, ese dolor. Porque precisamente eso es lo que yo he estado sintiendo esta semana al leer esto y, y, y visualizarme en esta escena que sufrió nuestro Señor Jesús por por mis pecados, porque es por mí. O sea, eso fue por mí y por ti. Isaías 56, de mi, de, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y desputos. El Señor Jesús dio su cuerpo a los heridores. Y esto es otra cosa. Todo eso fue algo voluntario. Quien estaba recibiendo esa flagelación, quien estaba recibiendo esa tortura, es Dios, hecho hombre, creador de todo cuanto existe, creador del cielo, de la tierra, del mar, del universo, del sol, de ti y de mí. Quien tenía el poder para detenerlo, cuando quisiese. Él tenía el poder de pararlo cuando quisiese. Él tenía el poder de destruir no solo a los que lo estaban hiriendo, sino a todo el planeta en ese momento. Y no lo hizo. Él dio, di mi cuerpo a los heridores. Isaías 53, 5 más. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aparte de esa flagelación con esos látigos que terminaban en estructuras puntiagudas o de hueso de metal, 
En Mateo 27, 29 y 30 también vemos la corona de espina sobre su cabeza. Y no solo la corona de espina sobre su cabeza, sino que una de las cañas que le dieron después de, de como, como escarnio, como burla, después de, ¿verdad?, de desnudarlo, desnudarlo completamente, no había nada ni ropa interior, le ponen un, un manto y se burlan como llamándolo rey, burlándose de él. Después de poner, poniéndole esa corona de espina, le quitan esa vara y con esa corona de espina en su cabeza comienzan a golpearle la cabeza de tal manera que podemos imaginarnos cómo esa espina penetra también hacia el tejido de la cabeza de Jesús. Una de las partes más irrigadas en cuanto a vasos sanguíneos está en el cuero cabelludo y en la cara. Heridas en el cuero cabelludo sangran bastante por eso. Aparte entonces de los más, más de 40 latigazos de toda esa flagelación en la espalda, de todo ese escarnio, de toda esa sangre derramada ahí, entonces más, derrama, más sangre es derramada ahora sobre su rostro. Todas esas espinas sangrando y toda esa sangre bajando sobre su cara, sobre su barba, sobre el cuerpo. Es una escena bastante difícil de ni siquiera imaginarse. Hasta ese momento nuestro Señor Jesús había derramado tanta sangre, amado hermano. Especialmente debido a la, a la flagelación, la corona de espinas y todo lo demás. Y era entonces, es entendible cómo nuestro Señor Jesús... No podía cargar esa cruz. Estaba débil. Estaba débil. ¿Quién sabe cuántos litros de sangre ya había derramado nuestro Señor Jesucristo en el momento que tenía su cruz caminando por la vía dolorosa hacia Gólgota? Y ahí entonces, en esas circunstancias, está Simón, que lo obligaron a que ayudase a Jesús. Y muchos comentaristas piensan que Simón de Sirene probablemente fue uno de los, fue, fue, fue uno de los, de los muchos seguidores de Cristo. No uno de los doce apóstoles, sino discípulos de Cristo, seguidores. No eran... No era nada malo doce apóstoles, había muchas personas que seguían a Jesús, discípulos también. Y este hombre lo obligaron a llevar la cruz hacia el Gólgota porque Cristo quizás no podía cargarla más. Él la llevó un tiempo y luego Simón. Y, y en este acto, también nosotros podemos ver una aplicación y una enseñanza espiritual a nosotros hoy también. ¿Usted sabe qué? Que los que somos seguidores y discípulos de Cristo, 
Estamos llamados a negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz y seguirle también. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, que este acto físico de Simón tiene una enseñanza espiritual para nosotros también. Hebreos 13, 13 al 14. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Llevando su vituperio. Cuando nosotros, cuando Cristo es reflejado en nuestra vida, muchas veces vamos a ser vituperados también. Vamos a recibir vituperios. El verso 14 de Hebreos 13. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, amados hermanos, llevando la cruz de Cristo. Y vamos al punto 2. Cristo es crucificado y muere por nuestros pecados. Antes de ser crucificado, los romanos continuaban torturando a Jesús. Continuaban escarneciéndole. El verso 34 de Mateo 27, si puede leer conmigo, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. La hiel es, es un fluido de los más amargos que existen. Es, también se le conoce como fluido biliar. Y está en la vesícula biliar que está debajo del hígado. Y ahí se almacena la bilis o fluido biliar que también se le llama hiel. Y... Eso lo mezclaron con vinagre. Imagínese usted, amado hermano, hace unos momentitos dije, ¿verdad? Toda, toda la, la, la flagelación, los azotes, la corona de espina, las abofetadas, todo esto, los, los golpes. Y hablé de todo el, el sangrado que que nuestro Señor Jesús ya había experimentado justo, incluso antes de haber sido crucificado. Por lo tanto, es de esperar que nuestro Señor Jesús tuviese sed. Por supuesto, alguien me puede traer agua también, que tengo sed. <risa> tuviese sed. Y... Aún a todos los demás, aparte de la, de la ley, era que a las personas que los iban a crucificar, que los iban a ejecutar de esa manera, por lo menos se le diera agua. Y no solamente eso, sino que era costumbre a aquellos que se iban a ser ejecutados darle como un vino fuerte, como alcohol incluso. 
para tratar de para tratar de que sea un algo más o, o mejor dicho para un poco de misericordia ante la tortura al Señor ni siquiera misericordia en la tortura se le dio sino que en medio de sus en, en medio de su sangrado en medio de su deshidratación en medio de su sed se le da a beber hiel con vinagre Y les recuerdo que estamos hablando de Cristo, Dios hecho hombre, quien podía parar todo esto si quisiese en cualquier momento. Y uno de los, de, eh, Matthew Henry, uno de los comentaristas, compara esto con, relaciona esto, ¿verdad?, con, con, con el pecado del hombre y la copa de la ira de Dios que Jesucristo recibió por nosotros. Gracias, hermano. Y en el libro de, en, en el Antiguo Testamento se relaciona precisamente el pecado, el pecado con un trago amargo. Por ejemplo, en Deuteronomio 29, 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. O sea, el pecado relacionándonos con, con la amargura con, con, de la hiel. Y, y, del... y precisamente eso fue lo que Jesucristo estaba tomando por nosotros. O sea, en ese momento, Él se hizo pecado por nosotros, como dice Corintio. Aunque nunca... El, el, que no, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. O sea, que espiritualmente le estaba tomando la hiel y el, y el vinagre. Y eso estaba representado físicamente en eso que le dieron. Después de esto, amados hermanos, procedieron a crucificarle. Después de toda esta tortura, culminando con... Esa bebida amarga de hiel y vinagre. Y la crucifixión es una de las, de hecho, la forma más horrenda como se castigaba a los, a los peores criminales en esos tiempos. Una de las peores torturas implicaba traspasar sus manos y sus pies con clavos en el madero. Clavos bien de gran grosor que pudieran sostener las manos, que pudieran sostener, ¿verdad? Pasarse por, por la mano de, de Cristo, lo ponen boca arriba, ponen la cruz en, en, en el, tendida en el suelo, ponen a nuestro Señor Jesús. Boca arriba, un soldado agarra, agarrándole la mano frente al madero con un clavo de gran grosor aquí en la mano y alguien con una especie de, 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 
martillo, maceta, como sea que se llame, recibiendo golpes hasta que pase ese clavo, penetre la piel, pase con, al otro lado y llegue al madero y siga siendo clavado hasta que quede totalmente clavado en, el, en, en, la, en la cruz. Y cuando hicieron eso con una mano, entonces pasaron a la otra mano a hacer lo mismo. Mientras escuchaban los gritos de nuestro Señor, de dolor. Y les repito otra vez, todo eso Jesús lo hubiese podido parar en el momento que Él hubiese querido, porque Él es Dios. Él se sometió voluntariamente a sufrir eso por nosotros. Luego que lo hicieron en la otra mano, lo hicieron entonces en los dos pies también. Hasta que fue clavado en esa cruz. Y luego entonces esa cruz fue alzada. Imagínense todo esto. Imagínense el dolor. El Continúa el sangrado, ya cuando está en la cruz, sigue sangrando, quizás yendo ya a lo que se llama una, una hipovolemia, un choque hipovolémico debido a sangrado. Y entonces ya cuando está en la cruz, con sus manos extendidas, prácticamente sus manos son las que sostienen su cuerpo. Y cada respiración es difícil. A partir de ese momento ahora comienza una agonía incluso hasta para respirar. De tal manera que comienza una asfixia lenta, dolorosa, prolongada. Aparte de haber una hipovolemia, ahora también hay una hipoxemia. Edgar me miró y le gustó ese término. Es un término médico, hermano, pero lo que quiere decir es que hay una falta de oxígeno en la sangre. Fue fuerte lo que nuestro Señor Jesús pasó por nosotros, fue fuerte. Y yo lo que quiero es llevarle esta, esta escena a su mente, para que usted entienda lo que nuestro Señor Jesús sufrió por nosotros. Cuando la palabra de Dios, cuando el profeta Isaías dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Es porque realmente fue molido, hermano. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso que Jesús pasó es algo que usted y yo merecíamos y Él lo tomó en nuestro lugar. Y yo no hago esto a menudo, pero le invito ahora en este momento a que cierre sus ojos solamente por unos segundos conmigo. Y medite unos segundos en, en este momento, hace dos mil años. Visualíceselo, nuestro Señor Jesús clavado en la cruz, todo el dolor, el sufrimiento que Él está pasando, pasó en ese lugar por usted y por mí. 
Y mientras usted medita en esta escena, yo le invito a que le dé gracias. Dele gracias a Dios en su mente, en su corazón. Y le invito a que lo haga de todo corazón. No que sea algo superficial o... Siéntalo. Dele gracias porque eso es por usted y por mí eso que Él hizo. Y Él no debió hacerlo ni tenía que hacerlo. Pero lo hizo. De hecho, lo único que podemos hacer es darle gracias. No, no hay más nada que podamos hacer para pagarle a Jesucristo eso que hizo por nosotros. De todo corazón, dígale gracias, Señor. Gracias por tu sufrimiento por mí. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por el Calvario. No tenemos cómo pagarte lo que hiciste por nosotros. Gracias, Señor. Y piensa en eso y sígale dando gracias a Dios. Constantemente. Esos clavos en sus manos y en sus pies. Esa herida en su costado. Todo eso fue por usted y por mí. Y uno de sus discípulos, Tomás, no creyó, o sea, después que, porque él, él, él vio todo eso que él pasó por, 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 por nuestros pecados. Y él no creyó que alguien que le hayan dado ese, ese, esa, esa, ese, esa tortura, esa muerte tan violenta y tan fea, pudiese, pudiese haber resucitado. Juan 20, 25, 29. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él dijo, Tomás, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar en los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Jesús se le apareció, amados hermanos, y le dijo a Tomás en el versículo 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, en esta crucifixión, vemos dos cosas de Dios. Número uno, su amor y su justicia se reflejan en la cruz. Su amor y su justicia. Como le dije hace un momento, nada de eso que Él hizo, nosotros éramos merecedores. Él lo hizo nada más por amor y misericordia. Es la único que explica. Y entonces, eso es también para su gloria, demostrando el amor, ¿verdad? Que es uno de sus atributos. Pero también la cruz refleja la justicia de Dios. Porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Y alguien tuvo que pagar nuestros pecados. Y en esa cruz se pagó la deuda que usted y yo tenemos delante de Dios por nuestros pecados. La justicia y el amor de Dios se reflejan ahí. El verso 36 de nuestro texto 
y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es, escrita, perdón, este Jesús el rey de los judíos. Este Jesús el rey de los judíos. Ellos lo hicieron como para otra vez burlarse y mofear a Cristo. Pero lo que estaba escrito en ese lugar era lo que era realmente su título. Perdón, Jesús es Cristo, es Dios, rey de los judíos. Y el verso 45, y desde la sexta hora, eso es como desde las doce de, del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la novena hora. O sea que toda la tierra se puso oscura. Imagínense, las doce del día es un tiempo bien claro, ¿verdad? El sol está... Está bien en el medio del cielo. Y a esa hora se puso todo oscuro. Muchos creen que probablemente hubo un eclipse solar. No sabemos. Quizá fue eso. Pero todo se puso oscuro. Por tres horas. Desde las doce del día hasta las tres de la tarde. En el momento en el cual nuestro Señor... Estaba en la cruz. Y un comentarista decía que así como el nacimiento de Dios hecho hombre fue con una gran estrella, una luz, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? El nacimiento, la luz que guió a los, a los tres, a los tres eh, eh, pastores o magos. Así como su nacimiento hubo una gran luz, en su muerte hubo oscuridad. Y eso también refleja una enseñanza espiritual. ¿Y cuál es la enseñanza espiritual? La luz del mundo. Él dice, yo soy la luz del mundo. Y la luz del mundo estaba muriendo en ese momento. Y como la luz estaba muriendo, se refleja esto con una oscuridad en todo el lugar y yo estoy de acuerdo con esos comentaristas tiene sentido verdad que sí uno de ellos fue Matthew Henry ese es un mensaje que tiene sentido la luz de este mundo estaba muriendo y el verso 46 cerca de la hora novena Jesús clamó a, a gran voz diciendo Eli Eli lama sabachthani esto es Dios mío Dios mío porque me has desamparado y amados hermanos, hemos visto muchas cosas por las cuales nuestro Señor Jesús ha sufrido, ¿verdad que sí? La flagelación inmisericorde, in, in, in la, 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 las espinas en su cabeza, todos los, los vituperios, fue escupido, fue abofeteado, fue castigado, fue desfigurado. Y nuestro Señor Jesús nos dijo, ¿por qué soy azotado? ¿Por qué soy escupido? ¿Por qué estoy clavado en la cruz? Personalmente, y, y, o sea, eso es algo que, que yo creo, 
y que muchos comentaristas también indicaron que esa fue la parte más dolorosa de, todo, de toda la pasión de Cristo. El primer momento en la historia de toda la eternidad en su existencia de Trinidad con el Padre, que él se había sentido desamparado por Dios el Padre. La primera vez en la historia de la eternidad. Eso le dolió más que los, que los las azotazos que le dieron en la espalda. Eso le dolió más que las espinas que estaban en su cabeza. Eso le dolió más que ser escupido por sus criaturas. Eso le dolió más que los clavos traspasando sus manos y sus pies. Eso le dolió más que la lanza que atravesó su costado. Todo eso le pasó y él no dijo una palabra. Pero en ese momento él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lava Sabachthani. Amado, amado hermano, amados hermanos y amigos. En ese momento, Jesucristo tenía, estaba cargando con los pecados del mundo, de la humanidad que la había salvado, de usted y de mí. Repito lo que dijo Pablo en Corintios. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y de una manera misteriosa que yo no les sé explicar, porque hay muchos misterios en Dios. Eso no significó que Jesucristo dejó de ser Dios en ese momento. Eso tampoco significó que hubo una desunión de la Trinidad de Dios el Padre, Dios el Hijo. Ya yo me estoy yendo más profundo, hermano. Y eso es algo que yo no le puedo explicar. Él siguió siendo Dios. Siguió siendo la segunda persona de la Trinidad. Y al mismo tiempo se sintió desamparado por el Padre. Sintió lo que se llama, usted sabe que una de las cosas que Dios hace es que le desagrada el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios no siente complacencia con el pecado. Y ese mismo Jesús que en su vida hemos visto, ¿verdad? Cuando él estaba bautizado, Juan, eh, bautizado por Juan el Bautista, que bajó la paloma. Y esa, y esa voz del cielo, mientras esa paloma bajaba, que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En ese momento el padre no sentía complacencia de Cristo porque los pecados suyos y mis pecados estaban siendo cargados por Jesús. Y por eso en ese momento el Señor sintió que era desamparado por el padre. Elí, Elí, la Yo le estoy hablando, esto es algo grande, hermano. Y eso, como dije al principio, es más dolor que todo lo demás que le había pasado. Muchísimo más. Verso 50. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. En el Evangelio de Juan Capítulo 19, versículo 30, dice Jesús, consumado es. No lo dice aquí en Mateo, pero en Juan lo dice. Las dos últimas palabras de Jesús fueron, consumado 
es y luego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es, lo vemos en Juan, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo vemos en Lucas. Consumado es, a la misión por la cual Jesucristo vino, había sido terminada. ¿Y cuál era esa misión? Dios hecho hombre, sufrir y morir por sus pecados y por mis pecados, tomar nuestro lugar en la cruz. Y después de las tres de la tarde, acuérdese que de las doce, de la hora sexta a la hora novena, hubo ese, ese, esa oscuridad en la tierra, entonces su muerte pasó después de las tres de la tarde. Entre las tres y cuatro de la tarde murió nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Y usted sabe qué pasó cuando Él murió? El verso 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó en dos. Usted sabe que en el templo había, estaba el lugar, o sea, los sacerdotes servían en el lugar santo, y una vez al año, en el día de la expiación, o Yom Kippur, una vez al año el sumo sacerdote entraba a ofrecer sacrificio por los pecados de ignorancia de él y del pueblo. Y cuando Jesús murió, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue desgarrado. De tal manera que eso significó que ya por medio de Jesucristo, todos nosotros tenemos acceso al Padre y al lugar santísimo. ¿Qué dice Hebreos 9, 6 a 7? Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y Hebreos 6, 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Hebreos 4.16, entonces nos invita a acercarnos libremente al Padre diciendo, Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, por medio de Jesús hay acceso al Padre. Por medio de Jesús somos reconciliados con el Padre. Por medio de Jesús tenemos acceso al lugar santísimo. Verso 52. Y abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Usted sabe algo, mis amados hermanos? La muerte de Cristo trajo vida. De hecho, solamente por medio de la muerte de Jesús es que nosotros podemos tener vida eterna. Como dice este verso que todos conocemos, ¿verdad? Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree 
no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay vida eterna. En, en ese regalo es solamente posible por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Jesús, que es la resurrección y la vida. Entonces, no es extraño de ver cómo ese evento de su muerte se relaciona con esos hechos sobrenaturales, como la oscuridad, como rasgarse el templo, el velo del templo, como el terremoto, y también con la resurrección de cuerpos muertos, resucitaron mientras Cristo murió, simbolizando que Él es la vida. Entonces, el último punto, somos crucificados con Cristo, y esto es representado en el sacramento del bautismo. Usted sabe que hoy vamos a bautizar a nuestra amada hermana Grinelsi. Estamos contentos. Y es pertinente hablar un poco acerca de cómo se relaciona la muerte de Jesús con el bautismo. Y muchos textos nos dicen que somos crucificados con Jesús. O sea, es... Eh, El bautismo es un signo externo de nuestra unión con Cristo en su crucifixión, muerte y resurrección, también de la remisión de los pecados y también representa una nueva vida en Cristo, donde el hombre, eso es algo que ya ha pasado, el, el, el antiguo hombre muere y tenemos y somos una nueva criatura en Cristo. Romanos 6, 3 al 6, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y Colosenses 2.12, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. O sea que, una de las tantas significantes del bautismo, ¿verdad?, es en nuestra unión con Cristo mística, somos muertos con Cristo, somos sepultados con Cristo, somos crucificados con Cristo, y también somos levantados y resucitados con Cristo. Eso es algo que pasó ya desde que el Señor regenera nuestros corazones. Pero en el bautismo se representa eso que ya ha pasado en nuestras vidas. Entonces, unos pequeños puntos de aplicación para terminar. Y solamente mientras, ¿verdad? Quiero hacerle unas cuantas preguntas mientras, ¿verdad? mientras vimos... Y recordamos la crucifixión y la muerte de Cristo y todo lo que eso significó, ¿verdad? Y, y lo inmerecedores que somos de esto que él, que él hizo por nosotros. La pregunta es, ¿valoramos nosotros el sacrificio de Cristo? ¿Lo valoramos? ¿Valoramos nuestra salvación? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Vivimos una vida de negación a nosotros mismos? ¿Siguiendo al Maestro? Yo creo que eso es lo menos que podemos hacer. Ante todo lo que nuestro Señor hizo por nosotros, eso es lo menos que podemos hacer. Complacer, vivir una vida de, 
de agradarle por medio de negarnos a nosotros mismos como por medio de la obediencia a su palabra, por medio de, de guardar sus mandamientos, por medio de crecer en, 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 en conformidad a la imagen del carácter de Cristo. Y por eso es que el, el autor del Hebreo escribe lo siguiente, en Hebreos 2.1.3, Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y pongo eso ahí en énfasis, tan grande. Porque nuestra salvación es una salvación grande. Fue grande. Es algo gratis para usted y para mí. Pero costó lo más precioso y más caro y más costoso que es la sangre preciosa de Dios, del Hijo de Dios. Y no lo podamos tomarlo, no, no, no podemos, tenemos que valorar eso. Gloria al Señor. Negándonos a nosotros mismos, tenemos que valorar eso, como dice Filipenses 2, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo nos ocupamos de nuestra salvación? Gloria al Señor, pues, buscando de Dios. Leyendo su palabra, constantemente enamorándonos de la Biblia, estudiándola, memorizándola, orando todos los días, hablando con nuestro Padre. Amén, congregándonos, hablándonos con otros hermanos, ayudar a, a otros. Comunión con Dios y, con, y, con, y los unos con los otros. Eso es ocupar, dentro de muchas otras cosas, esto también es parte de ocuparnos de nuestra salvación. Así que, quiero cerrar con este poema que me aprendí cuando tenía como 12 años. Usted sabe que lo que uno se aprende de chiquito se queda en la mente todo el tiempo. Lo que, por eso es que la Biblia dice, instruye al niño en su camino. O sea, los versículos que usted le enseña a sus hijos de, de niño, eso queda para toda la vida. Así que enseñémosle muchas cosas a nuestros hijos pequeños. Este poema eh, me lo aprendí cuando tenía 12 años y es acerca de la crucifixión y muerte de Jesús. Solamente escúchelo, ¿verdad? Que es un resumen de lo que he dicho para terminar. Jesús... Llevo impregnado en mi mente el dolor, que por mi causa sufriste en la hora lobrega y triste de la vergonzosa cruz. Aquel horrible dolor que le causó tanta tristeza por esos hombres violentos que golpeaban su cabeza. Aquellos hombres malvados van a Jesús maltratando y en su rostro escupiendo a muerte le han sentenciado. Todo como si fuera un criminal que ya de hacer tanto mal tenía que ser maltratado por ser un ser despreciado. Le llevaban a martirios en esa hora sin calma y atormentada su alma con incalmantes delirios. No pudo dar un paso más adelante. Gotas de sudores corrían por su frente, gotas de lágrimas corrían por sus mejillas y desmayado por la carga. Se sostuvo en sus rodillas. Obligaron a Simón para que fuera a ayudarle. 
para así llegar más pronto y en el madero colgarle. Todos los que pasaban al verle así le injuriaban. Jesús, tú que derribas el templo de Dios y en tres días los reedificas, desciende de la cruz ahora mismo y así creeremos en ti nosotros mismos. Pero él, él sufría en el silencio y la calma los azotes de su alma. Y de un momento a otro algo extraño aconteció. El sol, el sol se oscureció y la tierra fuertemente tembló. Y el velo del templo de arriba a abajo se rasgó. El centurión y las demás gentes tremulando dijeron, por lo que se veía verdaderamente es hijo de Dios como decía. Al ver allí su cuerpo muerto, el diablo estaba contento. Creía que había vencido, pero al tercer día la tumba quedó vacía y Jesús fue resucitado. Y el cobarde Satán fue allí derrotado. Oremos. Padre, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Gracias por ese sacrificio tan grande, Dios mío, que hiciste en la cruz. Gracias por ese dolor que sufriste. Gracias por esa flagelación, Señor, por esas espinas, por esa lanza. Gracias por toda esa sangre derramada. Gracias, Señor, por esos clavos traspasados en tus manos y en tus pies. Y gracias, Señor, porque aunque tú pudiste haberlo detenido todo, no lo hiciste. Y en ese acto, tu justicia y tu amor fueron reflejados. Señor, te pedimos que nosotros valoremos esta salvación tan grande que tenemos. No tenemos con qué pagarte, Señor. Solo, solo podemos darte gracias, Señor, y vivir una vida conforme a tu voluntad, con la ayuda de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias por todo, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nuestros hermanos se preparan para el bautismo. Vamos a responder a, a la predicación de la palabra de Dios con alabanzas por lo que Cristo ha hecho. Dice la estrofa 3 del himno 8 que vamos a cantar. Inmensa la obra de Cristo en la cruz. Enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino y nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Pongámonos de pie para cantar el himno número 8, Alabad al Gran Rey.
hermanos, y en este día nosotros nos regocijamos de tener el privilegio y el placer de presentar a Grinelsi para bautismo hoy, ver la obra del Señor salvando a los que van a ser añadidos a su iglesia, ven como el Espíritu de Dios obra trayendo de muerte a vida para la gloria de Cristo. Y hoy le presentamos a nuestra hermana que le va a decir unas palabras antes de nosotros proceder al bautismo, como manda el Señor en su palabra, luego de que alguien se arrepiente y entrega su vida a Cristo en fe para ser salvo de sus pecados y vivir para la gloria de su nombre. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu permitirme este momento, Padre Santo, por tu perdonar mi pecado, Señor, y tomarme en tu mano como tu hija. Te doy gracias, Señor. Gracias. Amén. Entonces, mi hermana Grinelsi, aquí de parte a mí. Entonces, cuando yo me puedo bajar, espera que yo primero voy a Grinelsi, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad 